0: Y Dale, esto, no.
1: est estos dirigentes sociales, yo sé que, que no se puede generalizar, pero en su mayoría no suelen a veces ser una piedra de tope en el desarrollo de las políticas públicas que si quieran implementar por, porque no son de tu mismo sector político o color político, porque son hueones que se mantienen ahí porque mueven masas, porque son influyentes y porque a través de eso consiguen cargos dentro del municipio. Te lo planteo por lo siguiente, porque... En Recoleta ocurrió que se querían hacer, eh, armar, el, se quería armar el fútbol joven como requisito de ser parte de la segunda división. Era, era un requisito básico para poder competir en segunda profesional, contar con, con la sub-19 y la sub-17, al menos. Y resulta que esas series estaban implementadas desde mucho antes por el municipio y estaban a cargo de un dirigente social. Y ese dirigente social no estaba ni ahí conceder, y de hecho era el alcalde poco menos el que tenía que ir a, a, a negociar en el fondo eh, si es que este buen seguía, no seguía. Yo no estoy tan al tanto de esa negociación, pero este buen tenía poder. Y eh, fue tal así que, se, que la sociedad anónima eh, se metió dentro del club y no pudo eh, tener injerencia con las, eh, con las series menores, con las sub-19, con las juveniles, con el, la sub-17... Y este gallo siguió trabajando para el club. Desconozco si continúa hasta el día de hoy. Pero en su momento trataron de entrar la, la, la sociedad anónima, incluso a la sub-19 y la sub-17, y al cachar que estaba este enredo con el municipio, y al ver también que para ellos era un costo asumir esa, esa responsabilidad de llevar a cabo ¿cierto? la planificación y de, de hacerse cargo de esa serie, eh, dijeron, perfecto, que se mantenga este viejo weón y delegamos el fútbol joven, por así decirlo, al municipio.
0: Mira, en ese sentido, eh, sí, pues, weón, bueno, efectivamente que esto, esto termina por, por minar ciertas aspiraciones eh, tanto como no solo de las políticas internas del club, que pueden ser eh, ideas o sugerencias o, sugerencia, o propuestas o incluso hasta proyectos, sino que también termina por dejar de lado ciertas circunstancias legales y, y requisitos específicos para postular precisamente a financiamiento público. Como por ejemplo lo que tú estás diciendo, o sea, eh, en el fondo materializar ciertas iniciativas se llevan eh, de repente en el hombro eh, cualquier tipo de propuesta Solo por el hecho de que no, pues esto es mío, esta es mi decisión, está es en mi club, la historia me depende de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, existe algo que actualmente es muy relevante, que es algo que nosotros eh, llamamos, como en corto nombre, el protocolo de género y, y, y paridad pero que en realidad es un protocolo específico para evitar el abuso, el acoso, el maltrato y la discriminación en entornos deportivos. Y, y ese protocolo tiene que ser implementado por absolutamente todas las instancias deportivas, todas, ¿cachai? Y responde a dos, a, a dos eh, artículos legales, ¿cachai? En donde se tiene que tener ciertas estrategias específicas para que los, los clubes puedan tener eh, metodologías muy claras con respecto a cómo actuar ante esas cuatro circunstancias diferentes, ¿cachai? Eh, y eso es tan eh, relevante hoy día que incluso puede llegar a que las personas que eh, postulan o los proyectos a los que se aspira a postular eh, no logren concretarlo por el hecho de no tenerlo implementado ¿cachai? Y me ha tocado en repetidas ocasiones entrevistarme con gente que, que, que está un poquito desesperada porque eh, quiere poder tener algún tipo de acción o iniciativa o propuesta con su club. Y, y hay personas eh, inescrupulosas que tienen secuestrar la personalidad jurídica y, y no pueden proyectarse a postular ni tampoco tienen la información necesaria para hacerlo, de hecho, le, le hemos mostrado la, los nuevos requisitos para poder adquirir financiamiento y no tienen idea ¿cachai? Eh, entonces, en una y, y yo te lo ejemplifico nosotros tuvimos que implementar el, pro, el protocolo del que te hablo en la pega en la que estoy y e incluso en ambientes con una alta tasa de, de, de estudios superior y todo, es complicado, porque eh, todas las nociones que trae esto y toda la información que hay que bajar para, para que esto simplemente es eh, un cambio cultural tremendo. Y, entonces imagínate lo que significa eso en un entorno donde probablemente eh, los índices de escolaridad no son muy grandes, ni tampoco disponen de la información suficiente de parte de sus mismos dirigentes para poder eh, hacer la transición. ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, eso.
1: Aquí, volvió, aquí llegó Nico. Ahí llegó Nico.
2: Sí. <risa> sí. Con problemas de audio, pero estamos
1: bien. No, ahí se te escuchaba, cambio.
2: Bueno. Oye, Claudio, estaba viendo... Yo también tengo un amigo en facebook que puso estaba alegando por la ordenanza municipal de los ruidos molestos ya todas las canchas y
0: así sí, sí, sí. Eso. bueno, Me ah, bueno que, lo que pasa es que <risas> lo que pasa es que en estación central o sea por lo menos en una comuna estación central actualmente existe una ordenanza específica en cuanto a la al nivel de decibeles que puede tener bajo cierto horario los espacios eh, como destinado a este tipo de actividades entonces está tanto el, el, los decibeles como eh, la hora a la que se puede estar expuesto a eso, entonces eso le está pasando la cuenta a muchos clubes, ya sea por multa o cierre incluso hasta por una figura que se llama la, el comodato, que no sé si ustedes cachan de eso, ¿saben lo que significa sí. eso? La, no, figura, que la, figura, la figura del comodato es como que a través de una solicitud expresa, que en muchos casos hasta es bastante simple, eh, una asociación o un club puede solicitar eh, la, el uso de ciertos espacios que puedan, estar, eh, puedan ser parte de terrenos municipales o incluso han habido casos que actualmente se están investigando de bienes nacionales de uso público que han sido entregados bajo esa misma figura que es algo súper anormal ¿sí? eh, porque obviamente los bienes nacionales de uso público no pueden ser ocupados por un solo espacio, o sea, un solo club para sus propios fines eh, se entiende que esos espacios puedan ser municipales porque obviamente son del beneficio de la comuna y ahí la figura es diferente, pero bueno esa es una materia legal específica pero en este caso eh, dentro de los mismos requerimientos que tiene eh, la posible extensión o, o mantención de ese comodato está eh, el respeto por esa ordenanza y efectivamente pues está esa cuestión deja la cagada porque eh, uno conoce una parte nomás de, de la historia en, en cuando no estáis tan cerca de ella y a eso me refiero a que nosotros vemos, por ejemplo eh, La primera división La segunda división Y con suerte tercera Pero existe un, un, Como una, una forma De vivir el fútbol En el, en, en el torneo amateur En el torneo ANFA Que mueve fácilmente 200, 300, 500 Hasta mil personas eh, Incluso en estas situaciones eh, Sanitarias En donde no escatiman en Dejar la cagada con fuego artificial pues bueno, ¿Cachai? Entonces eso significa que a las 10 de la noche Se está jugando un partido Por una liga eh, ANFA Y te están prendiendo Fuego artificial al lado de un, territorio, un terito, territorio Residencial ¿Cachai? Entonces de manera como Para bloquear un poco Ese tipo de, de acciones se tomó por decisión crear esta ordenanza que limita los ruidos molestos, pero eh, ¿hasta qué punto los lo limita? Es eh, ahí la cuestión que vamos a ver quizás en cifras más adelante, pero hasta el momento sigue siendo un problema.
2: Dale, ¿y si empezamos con el capítulo? Sí, pues dámosle. Démosle. Démosle, Entonces...
1: démosle, vamos.
2: Dirija nomás, profesor. Dale. Que dentro los temas que teníamos para pa hoy,
0: empezamos con el tuyo, ¿no? Creatividad. Tenía entendido que lo íbamos a dejar para cuando tuviéramos un invitado, pero podemos introducirlo de todas maneras. Y de hecho podemos iniciar un poquito el debate respecto a lo que conversábamos más temprano por, por el grupo, si les parece. Perfecto. Dale. Ya, porque una de las cosas que, 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 que tengo como... Eh, pendiente y, eh, y para esto también eh, admito mi culpa y sobre todo eh, voy a ofrecerme nuevamente para poder hacerlo, es que tenemos que hacer eh, una nueva masterclass o un nuevo segmento eh, más frecuente de masterclass en donde ofrezcamos ciertas cosas y entre ellos yo tenía propuesto hacer lo de la creatividad en el fútbol porque se dieron hartas cosas en la en la micro conversación que tuvimos en la mañana que hacen que para mí sea incluso más motivante hacerlo porque en un contexto en donde eh, tengo a Marcelo y tengo a Nico que, que son, somos tres personas que estamos constantemente compartiendo contenido de fútbol, que estamos los tres hablando de distintos tópicos y, e incluso compartiendo discursos en muchas cosas siguen habiendo eh, discordia y eso es súper saludable para que el podcast se sostenga por una parte y por otro lado también eh, siguen habiendo cosas que podemos complementar desde nuestra propia mirada para mí eh, para mi visión la creatividad no es eh, exclusiva de algunos eh, como tocados por una varita eh, ni tampoco depende ni de los recursos económicos ni depende tampoco de de si yo tengo o no la, disponib la disponibilidad ni la disposición de hacerlo ni si es que existen o no políticas que la, que la facilitan, sino que tiene que ver con eh, la, la, la idea sola de crear elementos que la promuevan no, no está únicamente el discurso para mí de, de, de la boca para afuera de facilitar ciertas cosas o de, o de permitir ciertas otras como se habla mucho y en eso sí comparto como, con lo que dice Marcelo, de, en donde habla de que, de que se habla mucho de, de permitir la gambeta, de permitir el, eh, el lujo de ciertas cosas, donde, donde se trate de facilitar un poquito el terreno a ciertos jugadores, pero bajo mi modo y como he ido investigando también, porque es algo que a mí particularmente me motiva y me interesa mucho, eh, creo que ha sido un terreno que en gran parte, ha sido poco explorado, ha sido poco, no solo poco explorado eh, desde el punto de vista de, de la puesta en práctica, sino que también eh, ha tenido poco sustento en tanto nosotros como entrenadores no hemos propuesto poder facilitar entornos que generen que esta creatividad se desarrolle. Y cómo me, cómo me cómo, eh, Extiendo la pregunta para ustedes, es que en el, en el desarrollo práctico de la creatividad, cuando tú buscas eh, que existan este tipo de circunstancias, tenés que llegar a definirla Por lo tanto, para poder conceptualizar un poco esto, me gustaría escucharlo a ustedes, primero, qué es lo que sienten y entienden como creatividad en el fútbol, para que nos contextualicemos y yo también pueda colaborar un poco respecto a eso. Así que le cedo la palabra.
1: Yo quería contextualizar igual, aparte de responderte, para no quitarle el voto a, a la jeringa, eh, contextualizar un poco que estuvimos conversando sobre eh, los temas que queríamos abarcar hoy, tú postulaste el tema de la creatividad, y yo comenté, que Claudio había tenido ya un boliche, un kiosco, cierto, un espacio propio donde hablabas de la creatividad. Ahí aprovecho a hacer la pregunta de, de me parece interesante, porque, eh, esto es sin ánimos de juicio, solamente preguntarme, nomás, ¿por qué eh, en ese espacio que tú tuviste de la creatividad no, no se abarcó el tema del fútbol? como entrenador de fútbol, con lo que te gusta el fútbol, quizás hay algo interesante ahí para reflexionar de por qué decidiste dejar afuera el tema del fútbol y ampliarte a otros ámbitos muy distintos al, al deporte en sí y con respecto a la creatividad en el fútbol específicamente eh, para mí, coincido contigo, no tiene eh, no tiene netamente una referencia con respecto a una posición de juego, a las características de un jugador aunque sí es importante recordar para eh, pa, pa los oyentes de que no hace mucho hablábamos, por ejemplo, de volantes de, el de contención y hablábamos del volante de creación asumiendo que había un encargado en el equipo de asumir ese rol, de crear dando a entender de que a lo mejor el resto del equipo no, no tenía esa función no, o sea, la, la, la parte creativa no era lo suyo ellos ejercían otro rol, otra tarea había un jugador que tenía responsabilidades creativas y eso conllevaba ciertas o implicaba ciertas licencias también Entenga, entendamos también que ese jugador distinto generalmente asociado al 10 al creativo era un jugador que antiguamente a lo mejor no tenía muchas tareas defensivas no tenía un compromiso mayor con el equipo al momento de estar sin balón en la organización defensiva o qué sé yo dejando eso como antecedente eh, a mí me, yo coincido contigo, no, no creo que esto responda a una sola oposición o, un, o a ciertas características creo que esto aplica eh, si nos, nos abocamos a lo que es el fútbol eh, tangencialmente puede tocar a muchos otros actores distintos a los que inciden directamente en el desarrollo de un partido ya sea el entrenador con sus cambios, ya sean los jugadores con sus acciones eh, sino que también va de la mano eh, justamente y por eso te nombrado el tema de los recursos no solo humanos, sino que económicos y también en cuanto a políticas públicas o a políticas institucionales porque eso es lo que puede dar pie a, a, a echar rienda suelta a la creatividad mientras menos recursos uno tenga más creativo tiene que ser eh, mientras tengáis un presupuesto más agotado más malabares vais a tener que hacer para tratar de, 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 de sacarle rendimiento ¿cierto? a ese presupuesto y tratar de hacer algo y optimizar eh, esas esa lucas con respecto al material a los recursos humanos es lo mismo eh, y sí creo que deben haber eh, esta, esta es mi opinión puedo estar equivocado sí creo que deben haber ciertas eh, cierto sustento en cuanto a ideales en cuanto a visión y si eso se traduce a algún concepto puede ser incluso algo político que sustente y promueva estos espacios de forma eh, de forma premeditada de forma intencionada y que no sea un espacio en el cual eh, los creativos aparezcan y yo diga a este compadre en el caso de una posición determinada, en el caso de creación este compadre cumple esas funciones yo voy a promover y estimular lo que dejando de lado a todo el resto, como dando a entender de que, insisto, de que el resto no tiene esa capacidad de creer yo creo que lo tienen todos los que interceden en un partido de fútbol y los que no también, porque incluye al cuerpo de médico, al cuerpo de asistencia técnica para el entrenador, a los analistas todos tenemos que hacer, ser creativos en algún momento con nuestras pegas pero creo que eso se debe promover, que creo que eso debe ir de la mano de una, de una política, de algo establecido, de algo planificado, de algo ojalá bien estructurado, y, no, eh, y salirnos de, del patrón antiguo eh, de que todo esto surge espontáneamente. Eh, eso es como comentario más, más que todo respondiendo a tu pregunta, no sé si la respondo, pero para mí es... Si me tuviera que preguntar una definición concreta de, 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 lo, de lo que es creatividad, es justamente eso, es como la manifestación de lo espontáneo eh, desde eh, la apelación a recursos eh, inteligentes que nos ayuden a optimizar una acción. Puede ser una acción dirigencial, una acción técnico-táctica, una acción eh, de lectura de partido a través de un cambio, ligándolo al fútbol, Entonces, no sé cómo lo, cómo, lo, cómo lo ves tú, cómo lo ve Nico.
0: Dale, Nico.
2: Sí. Mira, yo quería tocar el tema aprovechando de que como, como se ha perdido la, la, la figura del 10, del creativo, como que ahora se está dando mucho más la figura del entrenador creativo. Como que con las sesiones de entrenamiento, con los drones, con los GPS, como que siempre que sale una tecnología nueva, eh, y alguien la aplica al fútbol, es como el, el DT creativo, el que empieza a usar, no sé, Bielsa, ¿te acordáis? Cuando empezó a poner esta tele con ruedas, en los entrenamientos o otro, otros clubes que ponen esta, la, el, las luces, o aplicar la neurociencia, como que todas esas cosas más tecnológicas que, que sirven para otras cosas, que se crearon para otras cosas, alguien las la empezó a aplicar en el fútbol de manera creativa y eficiente, ...y que todavía está en pañales... ...y se está investigando todo... En, ...de qué manera influye... se si influye eh, mucho, poco, nada... ...no sé... ...pero, pero hay gente que está, está buscando alternativas... Y, ...y la creatividad... ...hoy en el fútbol yo creo que se está dando... ...a través de eso... ...de, de los entrenamientos... ...de los análisis... ...de la preparación física... Eh, ...de las metodologías de entrenamiento... ...como que por ahí se está viendo hoy la creatividad en el fútbol, más que en la cancha, porque en la cancha es práctica. O sea, los jugadores lamentablemente ya no están jugando la, la, en la pichanga en la calle, la pichanga en la plaza, eh, en la multicancha, es muy poco lo que juegan, comparado con lo que se jugaba antes. Entonces todas esas horas de práctica que se están perdiendo... Hay que compensarla de manera inteligente a través de la neurociencia, a través de metodologías que permitan una, un crecimiento y un avance del jugador más, más, más rápido, más eficiente y más eficaz también. Entonces como que la creatividad, como que ahora el, el, el tratar de buscar jugadores creativos, la tarea está en los entrenadores más que en el jugador que es un, un, un problema grave que tenemos, porque antes era el jugador, el que a través de horas y horas y horas de pegarle la pelota a la muralla, de pegarle, jugar la pichanga con los amigos, iba generando eh, distintas herramientas para, para, no sé, para gambetear, para hacer, salir jugando, para, hacer, para pegarle un, de una manera el tiro libre, lo que sea. Entonces, ahora nosotros como entrenadores tenemos que buscar cómo lograr que ese mismo jugador con 20.000 horas menos de entrenamiento en el cuerpo logre los mismos resultados o mejores. Entonces ahí está la pega de nosotros, que, que se nos dificulta, pero a la vez no, no da pega. Po. Como que se abrió un abanico de posibilidades para los entrenadores de crear estos, estos campus de neurociencia, de entrenamientos de personalizados, que sé yo, como que se, se abrió una, una posibilidad para nosotros para poder trabajar con los jugadores de manera individualizada, que no, no, no deja de ser es algo, algo positivo para nosotros, malo para el fútbol, pero, pero positivo como para nosotros como entrenadores. No sé, Claudio, mm. si estamos, o Marcelo, dale.
1: Te, no, te quería complementar, que tocaste varios, tum, eh, varios puntos súper importantes que yo no mencioné, que justamente como de de, de la innovación respecto a estos recursos que pueden ser aplicados en el fútbol mencionaste muy bien el tema de la neurociencia ahí se pueden sumar un montón de, de otros elementos como desde de, incluso por ejemplo el manejo eh, ¿se escucha?
2: ¿no? Ahí se, se te cortó un poco eh, si pudieras repetir lo último
1: que también eh, por ejemplo se puede, se puede apreciar en el manejo del Big Data en, en, en cositas que antes no se hacían y que ahora se empiezan a implementar tú veis la forma en que lo implementa y, y, y de qué forma vais a obtener resultados con esto o cómo se pueden establecer metodologías ¿cierto? Sacar, sacando nuevos métodos a través de, del uso de estos recursos eh, pero tenéis también el tema de la valoración de la creatividad que creo que si bien es cierto a lo mejor en cancha uno tiende a hablar del creativo del 10 como si apelando a la nostalgia como si ya se dejara de como si ya no existiera más la creatividad o la creación en el fútbol cuando todo lo contrario yo creo que vamos a ir de la mano con lo que dices tú que, que cada vez es más la gente que trabaja fuera de la cancha por así decirlo el, los que tienen que hacer uso de estos elementos eh, sin ir más lejos eh, recordemos lo que la, la, la sensación que causó en su momento Guardiola cuando creó este nuevo concepto del 9 es falso que también fue una innovación fue algo creativo fue una solución adaptada a lo que él tenía, a las condiciones de cierto jugador y que le dio muy, muy buenos resultados y que después todo el mundo trató de imitar y que ahí es donde entramos en otro tema que es cuando ya la weá deja de ser creativa porque lo vi en la tele que alguien hizo algo me gustó, lo tomo, lo copio y lo pego y juro de guata.
2: Táctica fija, fija, los, los cóneros o los tiros libres, todo también se copia. Y, y, y claro, eso en un minuto, no sé cuándo, empezaron a, a ponerse dos jugadores para patear un córner O los tiros libres, todo en filita, como que alguien fue creativo, se, se la ingenió para crear un, una, una táctica fija original, distinta, que no, que no se la conociera el rival, y, y después todos la empezaron a copiar.
1: O, o ligado y a eso pasa, mismo, po. eso, eso que tú decís la táctica fija, donde tú se, se dio mucho de que Messi empezó a usar del tiro libre rasante, que pasaba por de ajo la barrera que se le metía el primer palo el arquero y que era gol. Y después de eso la, la solución a eso fue ya, entonces empecemos a acostar a un weón que se ponga detrás de la barrera caché como que se va autorregulando Claudio, por ahí?
0: Sí, sí, lo estoy escuchando con atención porque están diciendo un montón de cosas interesantes, creo. Eh, no me quiero quedar como con la palabra colgada, así que podríamos volver eh, en dos segundos al tiro, al, al mismo link. Dale, entremos... Vale, vale,
1: vale. Sí, que un minuto.
0: Salimos y entramos. Ya. ya. Ya, dale. Ya. Entonces, volviéndolo a lo que estaban hablando, que me parecieron tópicos súper interesantes, voy a partir primero por lo que me preguntaste directamente, que era por qué no había tocado la creatividad desde el punto de vista del fútbol. Eh, creo que fue un esfuerzo muy voluntario. Que sorry,
1: que, que, que sorry, no es una crítica, no es un juicio, simplemente como para entender por qué un entrenador de fútbol decía. Pelea, 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 pelea. Sin, sin, sin como apelar al fútbol, ¿cachai? Como que me parece muy, muy interesante. Está Miguelito atrás tuyo, te va a pegar.
0: <risa> eh, no, sí, mira. Sí, de hecho, fue una, fue una acción muy voluntaria, porque la decisión de hablar desde la creatividad y la, y la decisión de volver a retomar eh, todo lo que en algún momento para mí fue una iniciativa de investigar cómo eran los procesos... Eh, más subcorticales a la hora de pensar el fútbol, que esto después, después se los puedo, lo puedo comentar y creo que en alguna ocasión lo comentamos. Yo, cuando me acerqué primera, por primera vez al fútbol, yo propuse un proyecto de hacer trabajos que estuvieran orientados a desarrollar actividades directamente estimulando el cerebelo, ¿cachai? Y eso lo, lo, lo hice por allá, por hace 11 años atrás. Y, y cuando empecé en el tema del fútbol y me di cuenta de que era difícil llegar eh, desde mi profesión como kinesiólogo a intervenir de la manera que me hubiese gustado dije que ya era el momento de eh, tratar de, de ser el entrenador en el que me quería convertir para poder llegar y decirlo y hacerlo eh, después la creatividad me abandonó bastante tiempo por el hecho de que obviamente tenía que dedicarme a otras cosas pero más allá de eso eh, el hecho de por qué yo tomé esta especie de conversatorio que tuve con 22 personas, diferentes diferentes profesiones y diferentes eh, como manera de ver la creatividad en sí, eh, fue precisamente para nutrirla. Porque eh, desde el punto de vista del fútbol es muy limitado lo que uno, a lo que uno tiene acceso desde el punto de vista de la conversación. Cuando cada vez que yo conversaba este tema con alguien o le o, incluso durante la misma pandemia, que fue el momento en donde yo me, me propuse esta iniciativa de hablar de la creatividad, eh, tuve acceso a distintos conversatorios donde trataba de llegar con la misma pregunta, eh, porque era efecti efectivamente algo que a mí me, me, me entusiasma y me estimula mucho, pero siempre me topaba con la misma respuesta, que era, eh, no, yo trato de facilitar la gambeta, yo trato de de, de eh, generar el contexto para que mi volante creativo se desarrolle y bla, 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 y siempre girando en torno a lo mismo. Eh, sin embargo, eh, como bien tú dijiste, Marcelo, la creatividad tiene otros componentes, tiene otros elementos que, que, que la hacen atractiva y que la hacen, como también eh, dijo Nico, absolutamente desafiante para uno porque implica trabajo, para poder desarrollar la creatividad y para poder llegar a ese marco eh, objetivo y organizado del que hablaba Marcelo, eh, tenéis que tener un propósito. No podí esper eh, o sea, es evidente que van a haber situaciones que te van a enseñar y que te van a dejar algo que ni siquiera teníais planificado, pero el norte siempre está en que ojalá el objetivo se cumpla. Eh, en este caso, a mí me sirvió un montón hablar con arquitectos, con diseñadores, con... Eh, personas del área audio audiovisual, con incluso gente que estaba encargada de hacer eh, actividades cómicas, eh, etcétera, con ingeniero. Eh, me tocó hablar, el único futbolista o exfutbolista con el que hablé un poco del tema fue con Sebastián González, con Chamagol. Eh, que es la única persona con la que tuve eh, un momento de conversación respecto el, al fútbol en torno a eso, pero también si revisan la conversación eh, se van a dar cuenta que llegamos a los mismos registros, a los mismos límites de los que le hablé en un principio. Eh, ahora, lo que dice Nico es efectivo y creo que bien podríamos establecer un gráfico en donde la creatividad en el campo va a disminuir en función de cómo esta ha tenido que crecer afuera para poder facilitar que eh, las condiciones de los futbolistas se vean de alguna manera mejoradas, eh, estamos hablando del fútbol de élite, no estamos hablando del, del fútbol corriente, común y corriente, para ser competitivos, porque... Eh, en el fútbol de elite, la, la, las dificultades o los desafíos que se proponen son tan elevados que requieren de fórmulas específicas y planificaciones muy acabadas para poder obtener ciertos registros. Y esto eh, usualmente, y ese es un problema que veo, es que usualmente la creatividad se la asocia con eh, la posibilidad de ser ofensivo. No sé si les pasa, que cuando uno piensa en un creativo cuando uno sí. piensa en eventuales circunstancias de creatividad, únicamente eh, las perfila desde lo ofensivo, desde el ataque, desde generar o al acercarse al gol. Pero ¿quién habla claro, de...? La táctica fija, la que habló Marcelo, ponerse como acostado en la barrera. Esa sería ser como, como la, la, la defensiva. Claro, y de hecho y de hecho yo más que poner a un sujeto ahí a, atribuirlo como una... Eh, eh, a ver, como una situación creativa lo encuentro que es una correcta solución pero una, una se me ocurre como, como estrategia defensiva, una manera creativa de hacerlo, lo que hizo eh, el Chupallita Fuentes con, con Ronaldo cuando, cuando se le tiró Uy, al piso para evitar eh, el amague, eso para mí es una, una, una situación creativa que le da solución a, a, a una oh, oh,
1: ese a, fue el Lucho Fuentes
0: el Lucho Fuentes, tenéis razón Lucho,
1: el lomo de toro
0: sí donde sí, se tiró sí. al piso para evitar que, lo, que avanzara y fue exitoso y salió muy bien parado y de hecho hasta el día de hoy eh, sigue siendo recordado por lo mismo. Entonces se le ha sacado muy poco provecho a los, de, a los demás espacios o a las demás líneas del campo con tal de hablar acerca del contexto de la creatividad. Porque no sé si les pasa, pero a mí me enferma ver que desde que eh, se permite Dar el, eh, que el saque de, de meta tenga la posibilidad de compartirlo con otros jugadores dentro de la misma área tengan, tengan todos los equipos ya posicionados los dos centrales al lado del arquero sin tener ninguna otra solución adicional, sin tener ninguna otra estrategia eh, tanto como para proteger el balón como para poder eventualmente llevarlo a, a, a territorio ofensivo eh, yo no sé por qué dejaron de hablar, se dejó de hablar mucho de las propuestas eh, súper innovadoras que tenía defensiva eh, arriba, eh, arriba, eh, el entrenador este, ¿cómo se llama este hueón? Eh, Sarri, Sarri, que tenía propuestas de, defensivas muy innovadoras para resolver problemas muy concretos. Voy a enumerar una, que era cómo eh, defender eh, en un bloque. Eh, la zona posterior a cuando a un, un, un defensa saltaba eh, al duelo aéreo en caso de venir el balón en ese, en ese choque. cuando ¿Se acuerdan que si, por ejemplo, el balón venía por la zona de los centrales, si saltaba uno de los centrales, tanto centrales como laterales, llegaban a cerrar en bloque a posterior a la zona del balón? Era algo que era muy poco visto en materia de organización defensiva, y que le supuso mucho rédito en materia defensiva a, a esa situación en particular a Sarri. Eh, entonces, mucha, mucha, existen muchas estrategias y muchas maneras de encontrar soluciones que ya se están buscando muchísimo más fuera del campo para poder facilitarla en el contexto de entrenamiento, que obviamente es lo que ha traído un poco... El cambio social que no ha provocado que los chicos ya no jueguen tanto en la calle Evidentemente hay que entregarle otra herramienta dentro de la jornada de entrenamiento eh, Pero por otro lado también está el cuento del, de, de que A mí me produce como cierto No sé cómo llamarlo, pero cierto conflicto Hablar de creatividad desde la innovación eh, Me cuesta unir la tecnología con la creatividad en cierto en cierto sentido porque para mí comprar un dron o comprarte una pantalla gigante o, sí, o armar no, no es, eso no. es aplicarlo
2: al fútbol ahora no, no es, el,
0: para es, mí no es no es esa es, el, la, esa es la creatividad no es el, claro no es el tener no, no es, es, es el cómo, es el
1: cómo claro. claro
0: es el cómo porque por ejemplo por ejemplo lo que lo que ejemplificaste creo que fuiste tú único no el que ejempl ejemplificó lo de Marcelo Bielsa eh, con, la sí, tele, con, con la tele con rodita
2: de hecho el, el más votado como el más chamuyento y el más <risas> de
0: humo de hecho eso fue creativo ¿eh? el, nuestro este instagram es creativo de hecho hace, hace unos hace unos si no me equivoco uno o dos años atrás apareció una imagen donde aparece este carrito eh, muy prototípico donde aparece Bielsa con un carro de, de estos de golf con una televisión, una pantalla gigante Con unos parlantitos al lado Y con una pizarra pegadita al lado Y después aparece La, la pizarra, la, la pantalla gigante Que, que tenía eh, este, este cabro alemán ¿Cómo se llama? El, el que dirige ahora El Bayern Múnich eh, Este cabro, este cabro alemán po. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
1: no eh, <risa> sí. no me acuerdo no el nombre Pero perfecto ya. El que ganó la Champions no, 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 no.
0: Él, 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 él es ay, ¿cuál es el nombre? Siempre se... ahora lo, ten, lo tenía y se me olvidó.
1: Bueno, no, de que... yo lo
0: buscaría, pero estoy con el internet más lento, me, se me pega todo. El entrenador, el entrenador actual de, de Bayern Múnich eh, Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann aparece la, la televisión que, que, que implementó eh, Nagelsmann en el eh, en los Red Bull. Y después aparece posteriormente la, la pantalla mega gigante que tenía Maurinio en, en la Roma. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, eh, ¿dónde está la creatividad? La creatividad siempre va a, ser, eh, va a generar esta disrupción, esta, este, este momento en donde se no se congela, se confluye lo incómodo, confluye lo novedoso, el despertar curiosidad, pero se traduce en algo que genera adhesión cuando solamente es exitoso, ¿cachai? Porque en un momento incluso hasta para todo el que lo vio era ridículo ver a este carrito con esta tele eh, puesta ahí atravesando la, la cancha para mostrar ciertas cosas, pero cuando demostró ser una herramienta útil y todos de, los demás lo empezaron a adoptar es ahí donde se le entrega el, el, el criterio de, de una respuesta y una solución creativa cierto necesita eh, ¿Sí acordar lo de Bosan con el WhatsApp no sé si te acordáis que,
2: que fue noticia que él usaba WhatsApp para mandarle los videos a los jugadores y, y todas esas cuestiones ya te acordáis o no
0: no, no, que, me acuerdo, no me acuerdo. Que Bozán fue
2: de los primeros primero en hacer noticias. No creo que haya sido el primero en usar WhatsApp para comunicarse con los jugadores. Pero sí fue el primero en hacer noticias eh, donde él, a través de WhatsApp, le mandaba los videos a los jugadores de, no sé, de sus errores, de sus virtudes, qué sé yo, de lo que tienen que hacer, del rival que les ya, toca marcar puede, el fin de semana. Puede ser. Entonces... En, en su minuto fue como lo, lo catalogaron de alguien, de un entrenador creativo, de, de usar la herramienta eh, del minuto. Pero esto sí. fue hace muchos años atrás. ¿pocachai? Ahora mira,
0: hay, hay, hay hartas cosas que son bien divertidas de hablar acerca de la, de la creatividad, pero hay otra parte que tiene que ver con eh, lo que algunos de ustedes, que ya no me acuerdo bien quién lo dijo, pero que tiene mucha razón, que es que efectivamente la creatividad tiene un lado... Muy complejo, muy pedregoso, que es la del trabajo, que es la del de diseño, que es la de, de, de rebuscártela, es la de crear ese primer estadio, ese prototipo inicial de propuesta que tiene un objetivo que no es del todo claro inicial, porque muchas veces la, la, la creatividad eh, surge como solución o como búsqueda de solución a algo que termina siendo en muchos casos inicialmente como un error y se me, me salta a la mente eh, una entrevista que se le hizo a, 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 Ke a Kevin De Bruyne en donde le preguntaban eh, cómo era para él posible eh, tener esa cantidad de pases filtrados que terminaban siendo circunstancias de ataque eh, verdaderamente importantes para el equipo y él decía que de, un, de algún modo él se atrevía a hacerla. Él tenía un porcentaje quizás no menor de errores eh, tirando esa misma, ese mismo pase, pero no se quedaba solamente con el error, que una y otra vez lo intentaba hasta que lograba y a él se le destacaba por el hecho de que una o dos por partido fueran exitosas, pero se olvidaban de la otra 18 que no lo habían sido. Y es que efectivamente cuando, cuando hablamos de creatividad, nosotros tendemos a relacionarlo inmediatamente a estas circunstancias donde está el éxito de por medio, pero se nos olvida que para que el proceso creativo surja, también tiene que haber un gran porcentaje de margen de error y falla. Entonces, es a eso a lo que tenemos que estar dispuestos como entrenadores para poder llegar a que efectivamente se materialice este evento. Entonces, ahora actualmente con las cortinas eh, tan profundas, y, y, y tan poco velada hasta ahora de lo que significa la neurociencia en el aprendizaje en todo nivel no solo en el fútbol, sino que en materia de educación, empresarial, etcétera la neurociencia vino a destapar un velo importante en donde nos dimos cuenta de que eh, existían canales por los cuales nosotros podemos llegar a mejorar o a, a estimular ciertas zonas que puedan facilitar la obtención de ciertos contenidos pero para llegar a eso nosotros tenemos que planificar y es ahí donde está esta, esta gran dificultad porque propone un desafío el hecho de lograr un equipo creativo lograr que, como Marcelo en algún momento dijo, que no solamente se le atribuya esto al volante creativo sino que se le atribuya también a la línea defensiva ¿por qué no un portero? ¿por qué no un mediocampista? ¿por qué no un central? Eh, para que ocurra eso para que surja esa eventualidad tiene que materializarse a través de los contextos que nosotros seamos capaces de programar para que no se dé una respuesta automatizada, no desde el automatismo, sino que una respuesta que surja como solución particular a ese momento en particular. Porque hace muy poco incluso lo dijo Guardiola, Guardiola decía que no, no existía una forma de práctica de, de dar respuesta y dar soluciones a situaciones concretas del fútbol, porque el fútbol cambia en todo momento. Entonces, ante eso es a lo que yo creo que eh, llama muchísimo la atención el, el concepto de creatividad, pero a su vez también genera este resquemor, porque, digámoslo, tú vas a prácticas eh, de toda edad y de todas las categorías, tanto de una categoría amateur como una categoría profesional y no hemos dado cuenta eh, que básicamente la estructura es la misma en donde es muy difícil que exista alguien que se salga del margen en donde proponga específicamente tareas que demanden ciertos rigores específicos desde la estructura que no sean copiadas de afuera es así o no es así y por otro lado llegar a ellas es así llegar a es llegar a ellas implica que primero asuma el riesgo de lo que significa mostrar esta pro, esta propuesta. Segundo, que efectivamente se cumpla y estés dispuesto tú a tolerar la frustración que significa no llegar rápidamente al esfuerzo como hacer que tus jugadores toleren la frustración de no lograrlo. Y posteriormente estar dispuesto al tiempo que te, que te toma llegar a esa situación de cambio donde lograste hacer notar a tu dirigido que ya eres capaz de detectar distintos márgenes de cambio en las situaciones para proveer de situaciones múltiples. Entonces, y para terminar mi, mi, mi propio podcast en esta, en esta charla, eh, les quiero proponer otra discusión en conjunto a la creatividad, porque se habla mucho de antes,
1: de, antes de Te quería complementar con algo sí.
0: Dale, lo voy a anotar para que no se me, me olvide Dale
1: nomás. Que, que, que creo que eh, Para pa, pa ser creativo Independiente del plano En donde tú lo puedas realizar Creo que es clave Entender el funcionamiento de las cosas Primero para poder innovarlas después Es decir, un jugador Para poder ser creativo Debería entender Correctamente el juego Ah. Debería poder eh, leer bien el juego, saber qué es lo que demanda y desde ahí ofrecer soluciones que, que, que puedan ser creativas. Ahí hay ahí un, ahí, ahí
0: un pequeño paréntesis. Te voy a hacer una pregunta sobre la misma frase que acabe de decir. ¿Qué es lo que te parece a ti? Y a, y a ti también, Nico, te invito. Más sensato, hablar desde la lectura del juego o hablar desde la interpretación del juego.
1: Eh, más allá de la semántica puta, creo que es la interpretación
0: porque cuando, por ejemplo cuando, cuando, yo necesito particularmente y cuando hablo de esto en, 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 cuando leo de esto en alguna charla que di acerca de esto eh, yo particularmente necesito las dos habilidades necesito gente que sea capaz de leer el juego y que sea capaz de interpretarla pero cuando tú estás viviendo una circunstancia tú tienes que ser capaz de interpretar, de ser un rápido eh, intérprete de las situaciones, un rápido eh, tener esta capacidad intuitiva de darte cuenta de que esa experiencia previa te puede servir para algo que eventualmente pueda ser útil en este momento. Pero cuando tú ya lo viviste, cuando nosotros nos sentamos ahora a revisar el análisis, ser capaz de leer las circunstancias, porque en ese momento ya está sellado, no es posible generar intercambio, no hay, no hay rotura del esquema. En ese momento es un, es un margen cerrado. Por lo tanto, yo ahí, eh, sí, a mí sí me gusta como esto de la, de la semántica específica, porque nos permite separar tareas. Por ejemplo, yo puedo ser pésimo, pésimo intérprete eh, de partido, porque quizás durante el juego tengo muy poca capacidad de atención y me cueste muchísimo encontrar soluciones concretas en el vivo, pero soy un excelente lector del juego en donde si me pasan el partido yo puedo analizar cosas que cualquier otro no puede ver. Entonces es ahí donde yo diferencio porque hay mucha gente que hoy en día se queja de que existan entrenadores y nos tocó recientemente con la experiencia que tuvimos en la selección chilena con eh, Martín Lasarte en donde mucho, muchas de las críticas a las que se le apuntaba era que su capacidad de decisión a la hora de Cambiar partidos, que venía de su experiencia previa en Católica, en la Universidad de Chile, no tenían mucho que ver con lo que pasaba durante el juego. Tenían más que ver con lo que hacía previo, a que durante el juego incluso hasta podía llegar a arruinar esa, esa, ese mismo trabajo. Entonces, ¿a quién es lo que voy ahora con esto? La, eh, y es donde me quedé previamente. A mí me hace, me, me provoca conflicto cuando eh, actualmente a la hora de hablar de neurociencia y hablar de tareas de entrenamiento dedicadas a la creatividad o a, a, a lo que tenga que ver con la potenciación de estas capacidades, se hable de la toma de decisiones, de mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué me provoca conflicto? Porque... La misma, la misma investigación en este aspecto ha determinado de que nosotros aproximadamente un 95% de las elecciones que hacemos al día son involuntarias. Un 95%, quizás más incluso. Entonces, cuando uno habla de tomar decisiones durante circunstancias de juego súper ajustadas con tiempo muy limitado y a una velocidad elevada, es imposible, imposible que la modificación de esa toma de decisiones sea en virtud de ese pequeño momento o sea, estamos hablando de un afinamiento muy concreto en no, cambio y aparte,
1: y aparte para complementar eso que tú dices esa interpretación de, de, de lo que puede ser por ejemplo eh, un momento determinado del partido y cómo me adapto a través de un cambio una sustitución está preestablecido hay mucha gente que desconoce que el entrenador por ejemplo tú, te sentaste y te dijeron vas a enfrentar a por ejemplo el Real Madrid y tú sentaste a todo tu equipo de trabajo y te diste el tiempo de estudiar los últimos 8, 10, 15 partidos, no sé, lo que tú estableciste que era necesario, y te diste cuenta de que había un patrón, de que el entrenador rival, en los 8 anteriores partidos, jugó con 12, 13 jugadores, variando en el 11 inicial, y que los cambios los realizaba siempre, o en el minuto 60, o en el 75, o en el 80... Y que el jugador 12, 13 y eventualmente el 14 era Juanito, Pedrito y Dieguito. Hay mucho de eso que se desconoce, pero hay, hay, esa lectura, eh, como tú bien dices, es una lectura, yo coincido totalmente y está bueno hacer esa distinción. esa Perdón, no esa lectura, esa interpretación muchas veces está predeterminada por por factores que fueron parte del análisis táctico, del estudio, del rival, no queda claro, tan supeditado claro. a, al momento, ¿cachai? A, a, a la pulsión del momento, dice, que a mí me tinca, no es, un, no es tan instintivo.
2: Exactamente. Mira, ¿sabéis qué? Quiero aprovechar y colgarme lo que estáis diciendo, Marcelo, para cambiar el tema, pero con algo muy relacionado a eso, que el tema del copiar-pegar, que lo dijimos antes. De, de, esta, de esta interpretación y lectura que mucho, muchos entrenadores fallan o fallamos en, en tratar de imitar algo sin entender el cómo o el por qué entonces de repente hay, hay entrenadores que tienen a su equipo con no sé, lo ponen a salir jugando desde atrás eh, con estos dos centrales metidos en el área, qué sé yo, y no tienen alternativa, y, y, y siempre hacen la misma, y siempre fallan, y siempre se equivocan, porque no tienen a los jugadores adecuados para hacer eso. Y me pasa mucho, 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 que se, y mira, creen que, que por bueno, salir jugando, espérate, que, sí. que por salir jugando es jugar al fútbol, y el que juega al pelotazo no es jugar al fútbol. Qué bueno, Entonces, qué bueno que dijiste que... eso,
0: Nico, weón. pues es que va a empezar esta conversación que encuentro la zorra, que de hecho se une perfecto con lo que estamos hablando, eh, creo que anda súper sí, bien me... eh, así que te felicito en tu rol de mediador güa. eso Era, eh. y,
2: y para finalizar el tema de la creatividad ¿Sí? creo que lo, lo más creativo que,
0: que hay hecho Claudio es crear ah, Paz Infiltrado ah, yo pensé que me iba a decir cambiarme ah. la polera pensé que me iba a decir no, cambiarme
2: el... la polera no. oye Mira, Bueno, sí, deberías debería lavar la de... No, la de... La de, de tricolores. De, la de tricolores. De
0: cuatro, Eso. Oye, eh, respecto a lo, que, a lo que estáis diciendo, eh, a, mí me, a mí hay hartas cosas que me causan harto ruido de lo que escucho hablar usualmente a los medios eh, deportivos especializados y pongo, para los que nos estén escuchando, hago comillas bien grandes con los dedos. Eh, porque... Me cuesta eh, A mí me cuesta particularmente hablar o pensar de los futbolistas precisos para ciertas cosas. Eh, siento que eh, si nosotros estamos hablando de niños que están en periodo formativo, si nosotros estamos hablando de jóvenes que tienen que ver su actividad deportiva de la mano con un montón de otras obligaciones donde no tienen, eh, no tienen la posibilidad de hacer una sola de las tareas de su vida del fútbol eh, te lo puedo ceder pero futbolistas profesionales que tienen como única eh, motivación y como único ejercicio profesional de vida y, e historia prácticamente del fútbol creo que son eh, el caldo de cultivo suficiente como para que exista la posibilidad de que un entrenador medianamente entrenado valga la redundancia sea capaz de movilizar cualquier tipo de estrategia y cualquier tipo de, de técnica o, o, o táctica o lo que se le ocurra modificar, teniendo evidentemente las herramientas suficientes para poder llevarla a cabo. Para mi manera de ver el fútbol, y de la manera que yo lo siento, y en esto quizá si hubiese puesto la votación después de esta conversación, probablemente yo iba a ser el vendehumo, pero para mi manera de ver el fútbol, creo que... Eh, un entrenador hace muchísimo por un equipo en función de la capacidad que tenga este de poder otorgar lo necesario a ese jugador en particular para poder lograr una tarea en específico. Eh, siento que, desde sí, pero, el punto de vista pero espérate, desde, es que. Espérate, déjame es terminar. Que a lo que yo iba, dale,
2: que el tema del, de la idea de juego con el modelo de juego. Tenés que, que, que meter esa hueá ahí porque tú puedes tener tu idea de juego de querer hacer. Es que esta conversación, una,
0: esta conversación nunca la. Nunca sí, la, nunca, la hemos... nunca, no, nunca la, la terminamos, nunca, o, o nunca la empezamos. Es que no Era, se puede terminar. A mí, tampoco, a mí, sí, es... a mí me genera, y yo creo que va a ser como otro capítulo en donde hablemos del puto modelo de juego. A mí me, a mí como que me.. me... Me corre un aire frío por todo el cuerpo cuando hablo del, hablan del modelo de juego, cuando un entrenador llega con su modelo de juego, cuando realmente, loco, tenéis que empaparte de dónde estáis llegando primero. ¿cachai? Es que esa es que sal la gua, por eso y, tú tienes que ver
2: lo que tienes. Exacto. Y, y yo te lo digo exacto. por experiencia propia, acá en España yo veo a los lo equipos, muchos equipos, que tratan de salir jugando y, y, y con cabros chicos, con cabras chicas, como que, y muchas no se pueden la pelota, qué sé yo y tratan de, de o jugar al pelotazo, o salir jugando, y pierden la pelota porque le salen a presionar, se ponen nerviosa o nervioso entonces es como, puta, pero bueno, eso, busca una eso, alternativa.
0: Eso te devuelvo la pregunta a ti, ¿eso te parece que es culpa de que el chico no tenga la, las herramientas y sea culpable el chico? Porque él no es no, el no. jugador apto. Pues porque el entrenador no generó las tareas necesarias para que el chico gane la confianza y adquiera las habilidades y las herramientas para que sienta esa situación como algo cómodo? Eso, es que extrapolémoslo, no, pero, eso, oye, extrapolémoslo a todos los demás. Si tú tenías si tení un, un jugador profesional que llegó actualmente sí, a, a militar en cualquier equipo, llámese, hablemos de la realidad nacional, llámese desde un Ñublense hasta un Colo Colo, o católica, o lo que sea, eh, si tú tenías un jugador que no ha sido expuesto a distintos contextos que le faciliten la posibilidad de conocer tanto la disposición en el campo de los jugadores diferentes, como estrategias de salida, como maneras de defender, como maneras de atacar, es evidente que no va a estar preparado y es evidente que cualquier tipo de, de, de estrategia que uno quiera proponer no se va a llevar a cabo, ¿cachai? Es evidente pero jugadores. Tener jugadores eso no es culpa de los jugadores eso no es culpa jugadores 100% completo en todo no,
2: no, y nadie ha dicho eso o sea, yo le culpo a los entrenadores de que no tienen variante y lo que te decía antes, que muchos creen que, que salir jugando es jugar bien al fútbol y jugar al pelotazo es jugar mal al fútbol si yo tengo los jugadores para salir eh, jugando, lo voy a hacer, si yo tengo los jugadores para salir al pelotazo porque no los tengo para salir jugando lo voy a hacer, estáis sin asco? O sea, es, es así nomás. Juan. Yo tengo que ver que, de qué manera hacer rendir mejor el equipo, ¿cachai? Con, la, con, la, con los jugadores que tengo, con sus virtudes, con sus defectos. Entonces, yo tengo que ser capaz de leer eso, interpretarlo y ejecutarlo de la mejor manera, ¿cachai? Pero yo no puedo pretender, para mí sería ideal salir jugando como bueno, el tiki taka y, y llegar bueno, en, en un par de toques al área y meter un golazo. Sería es que la raja, pero si la, no tengo los jugadores diferencia.
0: para hacer eso. Ahí la discusión se pone. No puedo hacer eso. Aquí ahí la discusión se pone también en hasta dónde llegan tu, lo, los criterios que uno propone como entrenador para crear ese contexto formativo, porque hay entrenadores que pueden decirte, por ejemplo, qué mejor momento para enseñarle a un futbolista o a una futbolista eh, cómo operar bajo esta presión si no le exijo durante la competencia misma, siento que. A mí, siempre hemos discutido acá que en el periodo formativo debería importar un carajo el resultado. Entonces, si, un, si una futbolista o un futbolista se equivoca en esta instancia, eh, tengo que darle la, 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 la venia de que se equivoque y de facilitarlo, para que una, en una futura ocasión lo realice de mejor manera. ¿cachai? Si no lo hago durante la competencia y se lo hago durante el entrenamiento, estoy generando una discordancia que a la larga va a ser eh, un conflicto entre el camarín y yo, porque, puta, me prepara toda la semana para salir jugando, pero en la fecha donde tenemos que jugar, me pide que le mande a la mierda, ¿cachai? Entonces, ahí yo creo que la discusión es, es bien profunda, no, sí, y yo te, te entiendo, entiendo. Y yo te entiendo lo que tú querías decir, porque hay muchos entrenadores, y eso lo hemos discutido, y por eso lo voy a transparentar para nuestros oyentes, hay muchos entrenadores. Que vienen con la idea de que la única fórmula de hacer ver al resto de que saben jugar al fútbol es saliendo desde abajo es jugando y exponiéndose sin entregar sí. los elementos necesarios para que ese jugador sea capaz de poder detectar por qué, para qué y cómo salir jugando desde abajo porque si no les dais esas tres respuestas pero por, eso yo, por eso mismo si no les dais esas tres respuestas pero no sé, yo te digo, no en una sub-19
2: en una sub-19, un equipo de tercera, donde ya el proceso de formación ya, está, ya pasó casi. ¿Cachai? ¿Qué hacía ahí? Le, le ¿Lo ponía en estas situaciones de, de generar el error, de, de forzarlo a que se equivoque hasta que le salga? ¿O mejor fortalecer sus virtudes en vez de corregir y mejorar los errores? ¿Cachai? O las falencias. De repente, dependiendo de la edad, te creo una sub-8, obvio. Bueno, fuerza el error, que se equivoque, claro. pero en una sub-19, una sub-17 es distinto, pues bueno, un primer equipo de tercera es distinto, ¿cachai? Ahí no podí, no podí, no tenéis los jugadores para salir jugando, porque, weón, bueno, no se puede la pelota, no llegan a la mitad de la cancha, o qué sé yo, porque existen esas falencias, existen. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué así? Puta, no, yo quiero demostrar que soy un buen entrenador y salgo jugando desde atrás y con 20 toques. Y ojalá que el arquero participe en todos los goles eh, con los pies, porque eso demuestra que yo trabajo en la semana. No, weón, te va a salir un gol con juegan todo el campeonato así. claro, uh -huh. después va a vender el humo de ese gol, weón, Pero el resto de los partidos los perdió todos por eh, error en la salida. Cuando tienen un jugador pero el un, pero el video pero, de alto.
0: Y, pero el video con el que se ¿Ah? va a mirar, el video con el que se va a mirar todo árabe, el de ese gol, weón. Pues. La no, se, no se va la con verdad. el video del otro 20 que le metieron. Po.
2: Bueno, ahí falla el Big Data. Ahí falla el big
0: data. Hay, que, hay que analizar al entrenador no, pero, pero en ese, los partidos. En ese sentido, te encuentro toda la razón. Si, si esto tiene que ver nuevamente con, con el huevo y la gallina. Como, ¿qué, ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que tenéis que hacer primero? Si, o, o si es que efectivamente el periodo formativo termina en alguna ocasión en contextos como los nuestros como el fútbol nacional yo siento que no, no el, el periodo formativo no puede acabar porque te encontrás con una realidad a la que no hemos visto enfrentados los tres en donde te encuentras con futbolistas que han estado toda su vida dedicados al fútbol y que aún así tienen ripios que son profundos y, yo... y, ripio, y ripios que son dramáticos y que los vemos De... los vemos día a día incluso hasta siendo seleccionados nacionales Marcelo
1: de, de hecho, yo no... Recuerdo haberle escuchado a Nico Córdoba, Claudio, en el diplomado, que hablaba sobre lo que tú estás postulando, Nico. Y él tenía su, su postura, uno podrá estar de acuerdo o no. Pero él, en la práctica, lo que hizo fue eh, enfrentarse a un plantel profesional, específicamente en Palestino y en Wanderers, y enseñarles a defender en zona. Eh, retomando el tema de Sarri. A él le gustaba defender cómo, en la organización defensiva, como lo hacía SAR. Esa era su referencia. Y se encontró con jugadores profesionales que eh, ese proceso formativo, por así decirlo, independiente de la edad, no es que uno atribuya de los 19 para abajo, tú estás en la etapa formativa, a los 20 ya tenés que ya, ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. Él se encontró con, con jugadores profesionales de distintas edades a los cuales les tuvo que enseñar, partir de cero y formarles. Y se encontró con, con algunos eh, personajes que le, 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 le decían como, oye, impresionante esta hueá, nunca nos habían entrenado para defender de esta forma. Y obviamente eso te toma partidos, toma tiempo, te toma temporadas, seguramente él llegó con una idea acá y se encontró con, con, con más de algún jugador que a lo mejor no daba el tono o no le servía para su modelo, para su idea... Y tuvo una ventanita de transferencia en donde a lo mejor pudo a través de un par de incorporaciones ir modelando esta cuestión tanto al equipo como su propia idea también. Porque uno viene con un supuesto y es verdad, po, ojalá podamos llegar jugando desde el arquero y el tiquitaca y, o defender de esta forma y te encontráis con una realidad distinta. Estamos hablando del fútbol profesional. Imagínate lo que ocurre en el, en el fútbol universitario, que es lo que me toca vivir a mí, o en, en el fútbol de, de barrio, que a lo mejor es, es la experiencia que nos puede contar eh, Claudio con, con su actual pega en Estación Central, o, o imagínate los ripios que tienes que enfrentar para dirigir en Anfa.
0: Es, que es, es, es lo que te decía antes respecto a, 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 a qué es lo que se le puede pedir eh, en, de manera elemental a futbolistas que... Únicamente tienen por obligación el fútbol a otros que tienen que concentrar su esfuerzo en otras cosas.
2: Eh, y es porque que ahí también hay un problema de los entrenadores. Sorry que te, que te sí. interrumpa, pero hay muchos entrenadores de sub-19, sub-17 que no se esfuerzan por corregir esos errores. Y dicen: No, si estos Juan viene así de base, eh, no va a llegar. No va a llegar y se olvida de eso. El arroz graneado que sí, le llaman. Y eso pasa el arroz en Chile Porque yo lo he escuchado. El arroz graneado claro, que ¿Están ahí esos jugadores? Pero hay jugadores que sí tienen las condiciones. Que si le mejoráis, no sé, weón. Yo veía errores, weón, del perfil. De, de cómo perfilarse, weón, para recibir el control y toda la weá, ¿cachai? No sé. weón tan básica que en cinco minutos corregí esos errores. Y los guares no se dan la, la, la pega para, porque decían, no, no es mi pega. Pues, weón, ya fue. Ya perdió. Ya cagó. ¿Y cuántos de esos? Millones.
0: Ahora sí.
1: No, eso. Mi duda es si alcanzar a cerrar bien el tema.
0: Ah, mira, cerremoslo cortito. Por lo menos por mi lado y vayamos uno a uno.
1: Eso para darle eh, una conclusión, un cierre final. Sí,
0: lo primero que siento que eh, es evidente que es muy demandante la posibilidad de eh, como llegar a preparar a un futbolista o a un grupo de futbolistas para llevar a cabo eh, distintas ideas, no una idea distintas ideas, porque eh, a la hora de materializar la, la, el esfuerzo deportivo, en concreto un objetivo, se materializa puta, a través de lo, de, de lo que hablábamos delante de lo defensivo, de lo ofensivo de, de... Sí, pero
2: espérate, esto ya lo hablamos antes, el tema de, de el modelo que tiene que seguir un club ah, Claro Porque tú estás formando jugadores ¿Para que Para el primer equipo, jugadores completos que sepan defender y atacar en todos los sistemas eh, en todas las formas eh, defender en zona, defender individual o sea, pues tú tenés que definir como club y, y tú llegas como entrenador a hacer lo que te dice el club ¿cachai? Y si es que no tienes unas bases o unas directrices tú haces lo que querés, pues, bueno, ¿cachai? Y, y, ¿Y eso es lo que básicamente si pasa. Yo no me voy a estar dedicando claro, pues por eso, entonces eso es lo que pasa, yo no voy a estar diciendo, oye, sí, yo debería estar, puta, no sé, pues formando a estos jugadores de manera completa, o yo debería estar haciendo lo que a mí me, más me acomoda, porque lo que más mejor me manejo, no sé, que jugar, salir jugando o al pelotazo y veo que los jugadores me sirven para eso, o no me sirven y lo cambio. Pero al no haber una estructura base, que te, o, o una, un, no sé cómo decirlo, pero un molde hecho dentro del club, que, que te diga, puta, tienes que ir por este camino, hacerlo de esta manera, hay una libertad tan grande para el entrenador que también te, te complica y no, ¿cachai? Como que como no, no tenéis directrices que te, que te vayan guiando, tú puedes dejarla cagada o puedes hacerlo bien, ¿cachai? Puedes destruir un proceso formativo muy bueno que venía de antes, porque como no te dijeron oye, estamos jugando de esta manera y tú cambiaste todo y los jugadores no entendieron y en una temporada de haber salido campeones por ejemplo, a la siguiente weón sale en último porque el entrenador quiso hacer una hueá totalmente distinta eh, puta, ¿qué es lo que ha pasado con Católica, con los entrenadores que llegan? Pisci, o sea eh, Poyet que empezó a hacer una hueá muy distinta a todos los otros entrenadores o Pisci cuando llegó a la selección también que, que tú tenés que llevar un proceso de adaptación de a poquito,
0: ¿cachai? Meter tus ideas de a poco, si ya venís es, un, claro que un es proceso que, X. es que ahí ahí es donde hay, nosotros como, como ejemplo para poder hablar acerca de esto, creo que utilizar a los clubes eh, de elite se nos va al carajo la propuesta, porque obviamente... Eh, y hablo de Elite siendo, quedándole súper grande la, el título a los clubes nacionales por ser generoso. Pero si hablamos de los clubes de primera división, se nos, nos quedamos, quedamos mal con el, con el ejemplo porque eh, desde ahí el terreno formativo es muy escueto. O sea, tenéis muy poca posibilidad de, de llegar con una propuesta que que reestructure de algún modo la perspectiva de cómo ver el fútbol. O sea, eh, estáis basado en los resultados, por ende cualquier cosa y cualquier fórmula que no esté en esa línea termina por ser desechada y termina por tener no solo el, el escrutinio de tu, de tu hinchada, sino que tenéis los medios encima, tenéis la directiva encima, tenéis un montón de sponsor encima tení obviamente La mano que aprieta de los representantes Encima, entonces toda esa lógica Termina por sepultar Cualquier aspiración a llegar Con una nueva propuesta deportiva Nosotros debiésemos apuntar a hablar Acerca de los, de, del terreno formativo De, de quizás esos mismos clubes En donde efectivamente Se toma una política de, de la que Se le exija Como, como materia 1.0 A todo entrenador Que se ponerse el buzo de formador en donde esté continuamente siendo evaluado para ver si efectivamente cumple con lo necesario para entregarle herramientas a los jugadores, en donde no te tiemble la mano en cambiar de un año a otro el sistema de juego, incluso durante el mismo año, de donde el resultado no sea lo importante para cuando se tome la decisión de que salgan jugando del fondo o jueguen con un pase largo directo al 9%, o, o que traten de buscar una línea interior para salir al lugar de un exterior, qué sé yo porque efectivamente Dale. para formar para formar y para poder llegar al punto en donde le entregue esas capacidades tenía un tiempo súper limitado y cada vez más limitado a una hora porque como tú bien dijiste en la conversación ya antes, anterior tenía el cuento de que ya no tenía la posibilidad de que ese futbolista te llegue con muchas horas de viaje y ahora el, 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 todo el tiempo que, del que tú dispones Es muy reducido Como para que en el fondo lo termines perdiendo eh, Siendo súper determinista Hablando de que No fuiste capaz porque no llegaste ¿no? Entonces para mí tenéis que, ten, claro. que tener por lo menos Esa exigencia como política de club Y como política quizá Hasta de federación
2: Totalmente Oye, ya demos por cerrado este tema y pasemos sí. al siguiente, porque si no se nos va a alargar mucho.
1: ¿Claudiño, algo va algo a despedirse? ¿Estáis poniendo los toperones? Eh,
0: no, 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 no. Ya, yo creo que con, voy a dejarlo hasta donde dice, dice el nico que suena escape. Eso, tú puedes le pausar. Ya salió, espérate, no, espérate. Ya salió el, ah. la, le, ¿Le salió lo del minuto de los 10 minutos, o no?
2: Sí. Sí, sí ahora sí. quedan tres minutos. ¿Quedan 3 minutos?
0: ¿Quedan 3 minutos? Les tengo que hacer un, ahora en este pedazo un mini cierre para el, el primer capítulo de la creatividad para poder dejarlos cerraditos ambos porque este ya está cerrado. Po. Pero para cerrar el primer capítulo de la creatividad,
1: perfecto. Dale, juega del Nico Bye.
2: Es que, es que más que cierre, bueno, démosle la apertura. Eh, no no, sí, espérate, no, 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 eh, aprovechando de que el capítulo nos quedó un poquito largo. Eh, lo vamos a dividir en dos Y con esto vamos a, a, a dar inicio a un nuevo capítulo Donde empezamos a hablar del tema de la, de la experiencia internacional Sobre todo mía Y, y de cómo eh, vivir y trabajar fuera y estudiar también entonces yo creo que ya estamos con el capítulo de creatividad, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a cortar el capítulo en, en este punto, pero vamos a continuar con un siguiente capítulo donde se hace el, el, la conexión entre los dos, lo grabamos el mismo día, eh, seguido, pero va a quedar demasiado largo. Entonces para todos los que te, eh, terminaron de escuchar este capítulo sobre la creatividad, los invitamos a escuchar eh, el siguiente que hablamos de, del fútbol internacional, de la experiencia mía de entrenador, cómo hacerlo, qué hay que hacer, los trámites, eh, millones de cosas, datos muy útiles, que nos van a servir eh, a, todos, a, todos, a todos, a todos los que queramos. También se vienen sorpresas del próximo capítulo, eh, con unos invitados que están acá en Madrid, así que va a estar a toda raja, los invito a seguir escuchando el próximo capítulo, así que ahora, que suene escape.